0: La plateforme audio de l'église fireplace nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer jésus et de le placer au centre de votre vie notre prière est que vous soyez vraiment touché alors que vous écoutez ce message
1: ok bon ça va vous avez euh, vous avez un peu de, de force encore pour euh, rester euh, et écouter comme ça pendant une demi heure trois quarts d'heure euh... Avec, avec Emma, euh, on est parti euh, en Angleterre, c'était quoi, au mois de novembre. Et on a eu l'occasion de faire un truc vraiment super. Euh, même si on était là-bas pour des trucs de ministère et tout, je crois que le truc qui nous a presque le plus plu, c'est qu'on a pu on a récupérer des places, alors vraiment peut-être les, les pires places possibles, pour euh, la comédie musicale Le Roi Lion. Et donc on a pu voir ça à Londres, et c'est une bonne expérience en fait, quand vous allez dans une grande ville... Euh, euh, comme ça, une grande ville anglophone et que vous pouvez regarder euh, et, euh, et apprécier ça. Et pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, comme la plupart d'entre vous ici... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu le dessin animé Le Roi Lion ou qui n'ont aucune idée de Le Roi Lion <rire> C'est ça. Ok, bah, du coup c'est bien parce que je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer, de euh, vous, vous, vous parler de l'histoire. Euh, j'ai vu Le Roi Lion en tant qu'enfant, j'ai apprécié Le Roi Lion en tant qu'enfant. Euh, et j'ai euh, euh, eu l'occasion de redécouvrir le roi lion avec un, un regard complètement nouveau. Et j'ai pleuré en fait pendant tout, tout le truc. Donc, moi, je ne suis pas du tout comédie musicale, mais j'étais en train de pleurer. <rire> C'est. Je commence à devenir de plus en plus comédie musicale d'ailleurs. Ouais, je sais. Bah, ça, c'est le mariage, ça. Le mariage. Et, euh, et, et j'ai pleuré pendant tout le truc parce qu'il y a un truc qui m'a marqué. J'ai vu... Je ne pense pas que c'est ce que Shakespeare... Parce que vous savez que ça a été écrit par Shakespeare, le roi lion. C'est le roi Lyre, en fait, à la base, hein, qui a été adapté avec des lions dans la savane. Ouais. Et donc, euh, du coup... Oui. Oh, oui. Et du coup, euh, l'histoire le, 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 du, du, du roi lion, je ne pense pas que ça a été pensé... Euh, pour une métaphore chrétienne, mais moi j'en ai vu une de métaphore extraordinaire. Et j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Et pour vous expliquer juste en détail, pour vous rappeler un petit peu ce, que que, ce qui se passe pour Simba, euh, il est rendu responsable par son oncle Scar, qui est vraiment le mal incarné, de la mort du roi, de la mort de son père. Et quand il croit vraiment être responsable de ça, il s'échappe, il fuit complètement sa, sa condition, qui il est. Et il va partir traverser le désert, se retrouver dans la jungle, et vivre comme ça pendant plusieurs années avec euh, Timon et Pumba, manger des insectes, et puis chanter à Kuna Matata, dire que tout se passe bien, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est hyper puissant psychologiquement, en fait, ce qui se passe dans cette histoire. Et euh, jusqu'au jour où, vous comprenez, euh, il va devoir sortir de ça. Et j'aimerais qu'on regarde euh, cette vidéo, donc ces deux vidéos, en fait, pour se remettre un peu dans le contexte de euh, comment est-ce qu'il sort de, euh, de, sa, de, de sa condition où il n'est plus roi, il n'est même plus lion pour, euh, pour retourner et accepter que sa place et que son identité lui est, lui est redonnée elle a tort je ne peux pas ça ne prouverait rien ça ne changerait rien
0: on ne change pas le passé
1: tu disais que tu veillerais sur moi mais tu n'es
0: pas là cause de moi c'est ma faute c'est ma faute ça n'est pas mon père ça n'est que mon reflet non regarde yeux tu vois il vit en toi. Simba. Père Simba, tu m'as oublié.
1: Non. Jamais
0: Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Regarde en toi, Simba. Tu mieux que ce que tu es devenu. Il te faut reprendre ta place dans le cycle de la vie. Comment la reprendre Je n'ai plus aucun pouvoir. N'oublie pas qui tu es. Tu es mon fils et c'est toi le roi. N'oublie pas qui tu es. Non, père, ne me laisse pas. N'oublie pas... J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas. pas. Ben dis donc <rire> Quel temps don. C'est bizarre Tu trouves pas Oui. On dirait que le vent a changé. Ah Changer, c'est bien.
1: Oui, mais c'est pas facile. Je sais ce que je dois faire, mais pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Oh oh, tu es devenu fou Tu oublieras vite, c'est
0: du passé <rire> Oui mais c'est douloureux Eh oui, le passé
1: c'est douloureux Mais à mon sens, on peut soit le fuir, soit tout en apprendre Ah, tu vois, alors quelle est ta décision Pour commencer, je vais prendre ton bâton Non, 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 non pas mon bâton Hé hey où vas-tu Reprendre ma place Viens yeah Sauf
0: quoi Sauf quoi ah
1: Je suis désolé, j'ai pas mis Timon et Pumba. <rire> moi, moi, ça, c'était juste ce moment-là, c'était mon meilleur, mon préféré, mon passage préféré, meilleur passage. Euh, Est-ce que ça commence à vous parler est-ce que ça vous commence à, à, à titiller Est-ce que vous dites, tiens, il y a peut-être des trucs que je n'avais pas vu la première fois que je l'ai vu En fait, quand, quand j'ai vu ça, euh, je me suis dit, ça ressemble, Simba en fait, ça ressemble à, aux chrétiens, en grande majorité des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des gens, vous et moi, parce que je, je, je m'inclus là-dedans, on est, on est des personnes en fait qui avons euh, oublié notre identité et qui avons construit un système religieux, une espèce de jungle, et qui chantons « Hakuna Matata » et ne dealons pas avec nos problèmes, en fait. Et parfois, il euh, y a vraiment euh, des, 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 des cas assez particuliers dans la vie où, bah, dans l'Église, en fait, on ne deal pas avec les problèmes. Tout à l'heure, en fait, on a parlé de quelque chose d'assez euh, compliqué, d'assez difficile pour nous personnellement, sont les blessures. Et... Euh, c'est très important, et j'ai envie de vous le dire euh, cet après-midi, c'est très très important qu'on apprenne à, à, à gérer, pas forcément que régler, mais gérer nos blessures, tout notre passé, tout notre bagage pour pouvoir avancer et euh, rentrer vraiment dans notre identité de fils et filles du royaume. Alors j'avais envie de, 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 vous, de vous montrer ça parce que je me suis rendu compte que, euh, vous savez, euh, Akuna Matata, euh, c'est rigolo dans le, dans le film euh, C'est vraiment deux, deux êtres, deux personnages sans, sans, sans grande euh, vision pour leur vie, qui ont compris qu'en euh, en, en mangeant des, des chenilles et des trucs comme ça, et en vivant comme ça, tranquillement, pépère, dans cette jungle euh, luxuriante, eh ben, ils pouvaient avoir une vie super. Et franchement, je vous assure que parfois, j'ai l'impression que l'Église ressemble à ça. Euh, et je ne vous dis pas, peut-être pas l'église hyper traditionnelle. Et, euh, non, l'église qui est vraiment tournée vers le, la consommation, l'église qui est vraiment tournée vers, euh, vers, vers quelque chose de, qui. Tu euh, disais hype tout à l'heure, hein, c'est ça, cette idée d'impressionner un peu. Euh, c'est souvent moi ce qui m'a choqué, euh, en particulier aux États-Unis, quand j'allais, quand j'ai eu l'occasion de visiter des, certaines des plus grosses églises aux États-Unis, et j'étais juste choqué par à quel point. Euh, il fallait que tout brille, en fait. Il fallait que tout soit juste incroyable, que tout soit parfait. Le groupe de louanges était parfait. Je suis dans une église, croyais il croyait qu'il fallait surtout jamais mettre d'obèses sur la, la, sur la scène. Vous, vous imaginez Et en même temps, en réfléchissant bien, je me suis dit, tiens, euh, euh, oui, ben pourquoi, pour, pourquoi tu laisserais d'autres personnes avec d'autres problèmes, euh, mais, pas, mais, mais les obèses, non enfin, bon, C'est tout un, un système où, en fait, il y a, y a toujours un truc qui dans beaucoup d'églises et pour beaucoup de chrétiens, il faut montrer euh, qu'on brille, il faut montrer qu'on est, euh, qu est cool, qu'on est hype, etc. Et, et ben c'est bizarre, mais euh, quand, quand Simba euh, décide de faire sa vie, de faire son cocon dans, ce, dans cette jungle et de chanter Hakuna Matata, et ben je crois que ça, ça nous parle à nous. Ça nous parle à nous qui avons fui parfois nos problèmes, qui avons essayé de ne pas résoudre certaines choses dans nos vies, de ne pas résoudre certaines choses avec d'autres personnes. Et euh, je crois qu'à Kunamatata, ça peut être vu aussi, pour, que ce soit des chrétiens ou non-chrétiens, comme en fait des dépendances. C'est-à-dire que euh, quand on est blessé et qu'on ne deal pas avec notre blessure, très souvent ça amène à des dépendances et à une, une, un comportement qui n'est pas sain, en fait, qui n'est pas, pas très bon. Et je voudrais vraiment insister sur la blessure maintenant, euh, parce que euh, je, je me rends compte beaucoup que quand il y a des réactions que ce soit moi hein, qui ai une réaction, ou des gens qui ont des réactions vis-à-vis -vis de moi, parfois, qui ne sont pas euh, logiques, euh, qui, où je me pose plein de questions. Je me rends compte que souvent, c'est lié à une blessure euh, chez eux. Il y a un, un, un psychologue qui, euh, qui, euh, qui parlait à un moment, il a, il a donné une histoire, je crois que euh, le c'est pas un psychologue, c'était euh, les hommes euh, viennent de Mars, et les femmes de Vénus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce ou lu les bouquins, ou vu le spectacle. Et en fait, il est en train de parler, il est en train de, de, de dire à un moment donné, euh, je trouvais vraiment intéressant, il est en train de dire qu'il euh, est allé amener sa fille euh, faire du, du ski. Et euh, ils ont passé une journée juste formidable et extraordinaire euh, au ski. C'était vraiment génial. Et en fait, euh, sur, euh, sur le chemin euh, du retour, sa fille lui a dit euh, « j'aimerais bien un, un, un chocolat, chocolat chaud ». Et honnêtement, le père... Il avait prévu des choses et chocolat chaud, ça ne rentrait pas dedans. Donc il dit, ben non, désolé, euh, euh, on ne va pas prendre de chocolat chaud cette fois. Et là, sa fille a commencé à vraiment insister et à dire, non, moi je veux vraiment un chocolat chaud, de toute façon, c'est normal, il faut aller prendre un chocolat chaud, c'est normal, on est dans la montagne, etc. Jusqu'à ce que son père s'énerve et lui dise, écoute, ben, tu sais quoi, si c'est comme ça, allez, on rentre. Et il, il s'énerve vraiment et prend sa fille avec lui et il rentre. Et en fait, la, la, la fille était convaincue qu'elle avait fait quelque chose de mal. Alors, pour peut-être certains parents, vous direz, bah « Oui, attends, quand même, bon c'est le père qui décide et tout. » Mais en fait, le père, il a dû se remettre en question par rapport à ça. Il s'est dit, « Peut-être que ce n'était pas très cool de sa part de me demander d'exiger un chocolat chaud, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi aussi violemment par rapport à ça ?» Et il s'est rendu compte, il s'est dit, bah, « C'est marrant, j'ai n'ai jamais eu mon père qui a pris du temps pour moi. Jamais. » Et, et, et quand j'ai pris une journée entière et que j'ai fait un programme pour ma fille et que j'ai passé tout ce temps génial avec elle et qu'elle a commencé à s'énerver et, et à me réclamer un chocolat chaud, ça a réveillé un truc en moi qui fait « Attends, moi mon père, il n'a pas fait ça pour moi. Je suis en train de faire ça pour toi. Tu es en train de te plaindre. » Et là, en fait, ça, ça a provoqué un énervement, une colère. Et c'est important parce que du coup, ce père, il explique, il dit bah, « je suis allé voir ma fille et je lui ai demandé pardon et je lui ai expliqué pourquoi je m'étais comporté comme ça ». C'est bien hein, pour un père de faire ça hein, parce que je ne sais pas si vous, si vous êtes père ou si vous êtes mère, c'est quelque chose de facile à faire et je ne sais pas si vous l'avez vraiment vécu ou reçu beaucoup. En tout cas, il y a une chose qui est importante, c'est que beaucoup de nos blessures sont liées à l'enfance, beaucoup de nos blessures sont liées à nos parents. Et il y a un moment dans notre vie où on est dans une période, souvent quand on est euh, dans l'adolescence, dans la, dans la vingtaine, peut-être parfois jusqu'à la trentaine, il y a un moment où on, est, on, on en veut énormément à nos parents. On est, on est convaincu, on a l'impression que nos parents nous ont énormément, euh, voilà, nous ont jusqu'à 40. Ouais. Ce, que, ce qui est très intéressant, c'est que euh, beaucoup euh, de gens sortent de ça quand ils ont eux-mêmes des enfants. Est-ce que je ne sais pas si vous avez remarqué ceux qui sont parents ici que vous, êtes, vous avez beaucoup plus d'indulgence de, 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 euh, voilà, envers vos parents depuis que vous avez des enfants C'est vrai ça, ça, vous paraît, ça vous paraît logique On a fait tout à l'heure un truc où on a dit voilà, qu'on identifie les blessures, la racine, on demande au Seigneur de prier, etc. Je, je voulais vraiment mettre ça et voir s'il y a des gens qui allaient être guéris et je crois que des gens peuvent être guéris tac du jour au lendemain d'une blessure. Mais très souvent... La blessure que vous allez, elle va vous aider à, 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 dans votre sanctification. Elle va vous aider à devoir réagir par rapport à euh, votre, euh, votre vie de tous les jours, par rapport aux autres et tout. Et finalement, une blessure, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis que vous allez par, parfois apprendre à vivre avec une blessure et à vous dire, OK, ça, c'est ma jauge, en fait. C'est comment est-ce que j'apprends à ne pas réagir parce que j'ai été blessé par rapport à ça, parce que j'ai un problème par rapport à ça. Et quand on regarde Simba... Uh, Simba, la blessure, la grande blessure de sa vie, c'est que son oncle lui dit :« Tu es responsable de la mort de ton père. » C'est un, une scène, je, je la mets pas maintenant, mais c'est une scène horrible quand, quand, quand le petit Simba il est en train de, de, de voir son père mort et qu'il il essaie de le réveiller et tout. Et tout à coup, vous voyez sortir de l'ombre Scar et qui fait « Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait ?» C'est -ce oh, atroce comme scène. C'est juste atroce. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, je me rends compte que, même si ce n'est pas complètement faux, euh, je, je vais revenir, quand, on, quand on, on, on est venu à Jésus, quand on a vraiment compris, on a fait ce chemin de repentance, on a compris une, un truc très puissant, c'est que c'est nous qui sommes responsables de la mort du roi. C'est nous qui sommes responsables de la mort de Jésus par notre péché. Et ça... C'est un truc qui peut euh, euh, complètement euh, euh, régir votre vie. C'est un truc qui peut finalement, en fait, une, une repentance mal faite ou mal assumée peut finalement vous amener dans une culpabilité intense et, et atroce toute votre vie. C'est-à-dire que... Euh, vous savez, vous avez des, des gens qui sont des pénitents. Euh, vous avez, beaucoup de, dans le catholicisme, on trouve aussi ça chez les, les protestants. Hein, c'est vraiment des gens qui vont essayer de se, se flageller parce qu'ils veulent prendre part à la souffrance du Christ. Parce qu'ils sont, euh, ils, ils sont tellement coupables et responsables de la mort du Christ. Et en fait, je me, je me disais, tiens, c'est intéressant, parce qu'en en, en regardant euh, Le Roi Lyon je me suis dit, c'est peut-être un des rôles... Euh, bon, je ne vais pas vous dire un truc très théologique puissamment, vous allez parler, ne le tweetez pas. Euh, mais c'est peut-être un des rôles presque intéressants que le diable a joué quand il nous accuse au départ. Parce qu'on a, a quand même besoin, pendant quelques temps, de comprendre de quoi on est coupable. La repentance est, est puissante pour ça. On a besoin de comprendre que nous avons cloué Jésus à la croix. Que nous sommes responsables de ça à, à cause du premier péché que nous avons fait. Et de tous les autres qui ont suivi. Sauf que... Ce que le diable va faire après ça, c'est qu'il va tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps nous, nous le rappeler sans arrêt, sans arrêt. Et là, on ne va plus vivre dans, dans, dans une nouvelle identité de fils et filles de Dieu. On va vivre dans une identité de coupable. J'ai un, un, une histoire qui, qui, qui m'a donné une, une, super, une super image. D'accord, Vous êtes prêts à écouter encore une autre histoire de la vie de Manu Allez, Allez. J'ai euh, expérimenté, en tant que euh, Français, euh, j'ai expérimenté ce que c'était que de vivre dans un pays en toute illégalité. Alors, je vous explique. Je suis parti avec un visa touriste aux états unis en 2011 et j'avais rien compris à mon visa. Mais vraiment, sérieux. Vous savez, quand vous procrastinez, souvent vous n'êtes pas très bon en administratif, donc vous ne comprenez pas beaucoup. Et donc, à la fin, je me retrouve dans un truc où je pas compris ce que voulait dire mon visa. Il y avait marqué « Visa valable de 2011 à 2021 ». J'ai fait « Oh, super, je peux rester aux États-Unis tant que je veux ». Et en fait, au bout de, de, de six mois, six, sept mois aux États-Unis, au départ, j'étais là pour six mois, j'ai décidé de, de, de rester un an de plus, Au bout de, donc euh, quand j'étais au-delà de six mois. J'ai regardé mon, mon passeport et j'ai vu qu'il y avait un tampon dedans qui disait que la période où je serais aux États-Unis serait de telle date à telle date. Et là, ça faisait déjà 3-4 semaines que c'était passé. Je me dis, euh, j'espère que ce n'est pas un problème, j'espère que, que c'est. Mais j'ai commencé à vivre dans la crainte. À chaque fois que j'entendais une sirène de flic, je croyais que c'était pour moi. J'étais content de vivre ça parce que j'ai des amis, je connais des gens qui n'ont pas de papier en France, qui sont immigrés, qui n'ont pas de papier. Je vous assurer que quelle que soit votre politique, c'est atroce de vivre sans papier, de vivre dans la crainte toujours qu'on va être reconduit à la frontière. Je n'ai pas envie de faire de politique, mais ça c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Et là au moins je peux le, le comprendre. Quand j'ai quelqu'un qui vient d'Afrique de, 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 du Nord, ou qui vient d'Afrique de, 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 en général, ou d'Amérique de, 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 du Sud, voilà, de, des gens qui viennent en tant qu'immigrés clandestins, et qui sont toujours dans la crainte d'être reconduit à la frontière, c'est atroce. Moi j'ai vécu ça pendant quelques semaines. Je suis allé voir le, le, le consul de, de France. Et je lui ai demandé d'enquêter sur mon cas pour savoir ce que je risquais. Il a fini par découvrir qu'il euh, fallait que je rentre en France le plus vite possible et que je risquais de ne plus être autorisé à retourner aux états unis pendant 10 ans. Parce que je suis allé au-delà des termes de mon visa. Et donc j'ai décidé de non seulement rentrer en France, <rire> mais de réessayer de revenir aux états unis 10 jours après. Parce que je n'avais pas fini ce que je devais faire. Et donc en retournant aux états unis 10 jours après je retourne en me disant, on ne sait jamais, peut-être que euh, sur un malentendu, ça peut passer. Vous vraiment, euh, Michel Blanc, comment il s'appelle euh, dans, les, dans les bronzés, je ne sais plus. Euh, enfin bon, bref, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas les mêmes références que moi. Ouais, euh, Jean-Claude merci. Sur un malentendu, ça peut toujours passer. Donc, je suis passé comme ça, j'arrive et, et là, je me suis fait choper à l'immigration. Et euh, ils m'ont mis dans un bureau et je me suis fait cuisiner par euh, des, des, des agents de l'immigration, mais qui étaient vraiment mais charmants, hein, je peux vous dire. C'est des messieurs charmants qui m'ont euh, euh, cuisiné vraiment, qui m'ont dit bah « Alors, vous êtes, euh, êtes, euh, êtes, euh, êtes resté aux États-Unis pendant plusieurs mois euh, supplémentaires euh, « Pourquoi est-ce qu'on vous laisserait revenir aux États-Unis » Et là, je leur explique que je n'avais pas compris. Je leur donne une lettre du consul qui explique que j'étais dans ma bonne foi, etc. Et en fait, j'essaye vraiment… Il y, y a eu un, un « péché » entre guillemets qui a été fait par rapport aux lois euh, de l'immigration, mais j'essaye de dire que j'ai quand même des papiers, j'ai quand même un avocat, vous savez, il y a quelque chose. Et j'essaye, j'essaye. Et là, le gars me dit « Bon, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'honnête. » Mais ce n'est pas possible pour vous de rentrer aux États-Unis parce que votre visa, à cause de ça, a été annulé. Donc, vous n'avez plus de visa, vous n'avez plus d'Esta ou rien du tout. Donc, on va être obligé de vous renvoyer dans votre pays en France. Vous êtes là aux États-Unis, vous faites une formation pour être implanteur d'église. Vous pensez que c'est vraiment la volonté de Dieu que vous soyez là et que vous êtes face à un truc pareil. Vous vous dites, bon, ben, à mon avis, c'est mort pour moi. Et donc, j'étais dans, dans, dans ce bureau. On m'a mis dans un autre bureau. J'ai attendu euh, trois, trois quarts d'heure à un moment sans que personne ne vienne. C'est les moments les plus longs de ma vie. Jusqu'à ce qu'un des agents d'immigration vienne vers moi, et dit « Ok, bon, on va s'occuper d'autres cas, on a trouvé un vol euh, qui va partir dans 6 heures, donc on va vous prendre un billet dessus, on va vous ramener, bon ça va vous coûter euh, 2000 dollars, parce que euh, voilà, euh, vous, ré vous réglez par quoi Par chèque ou par espèce ?» Moi je fais « Mais j'ai pas d'argent, monsieur !» Et là je suis en train de me dire, je suis en train de leur dire que j'ai envie de venir 6 mois supplémentaires aux états unis mais j'ai pas d'argent. Donc je lui dis me « C'est pas la meilleure idée !» Alors euh, le gars, il a dit, euh, pff, bon, il repart, il revient. Et là, il dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que euh, vous allez avoir une reconnaissance de dette et vous aurez six mois pour payer euh, la somme du... Donc je, me, je commence à m'imaginer aller travailler à McDo en revenant en France pour payer mon billet de retour. Enfin, c'est vraiment une situation pénible Alors je prie, moi, dans mon cœur, j'écoute, Seigneur, si tu veux vraiment que je travaille dans l'église, dans l'implantation, dans le ministère, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Le mec revient vers moi et là, il y a une once d'espoir. Il est en train de me dire, bon... « Mon patron est de bonne humeur aujourd'hui, il a décidé qu'on pouvait essayer un truc avec vous. » Ce qu'on va faire, c'est que on va vous faire un papier qui s'appelle un waiver, qui va vous permettre d'accéder aux États-Unis pour six mois. Et euh, grâce à ça, c'est comme un visa, en fait, et grâce à ça, on va vous laisser rentrer. Et, je suis... et le gars, il dit... Par contre, ça va vous coûter 1000 dollars. » Et là, je dis, mais monsieur, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien du tout. C'est une église qui s'occupe de moi, etc. Et là, le gars dit, ah oui, bon, bah alors laissez tomber. Et il s'en va. Il revient un peu plus tard et puis il commence à remplir les papiers pour trouver mon billet d'avion pour me renvoyer en France. Donc là, tout est perdu. Tout espoir est foutu. Et, et quand même, moi, je lui fais, mais, mais c'est mais, mais normal, ça En fait, c'est quoi ce papier Je ne comprends pas. Pourquoi vous étiez prêt à me faire ce papier-là Et là, il m'explique un truc incroyable. Il me dit... En fait, si jamais vous étiez le tuteur légal français ou étranger d'un enfant américain dont les, les parents sont décédés, donc vous êtes le, le, la personne euh, référence, et donc du coup vous devez venir aux états unis pour vous occuper de, de la succession de tout ça pour l'enfant, à ce moment-là, vous n'avez pas le temps de faire un visa, donc vous faites ce papier-là. Là, vous êtes en train de réfléchir, vous dites « Mais moi, ce n'est pas mon cas. Je suis juste venu étudier euh, l'église. » quoi. » Et donc, je ne dis rien, évidemment, au gars, mais je fais « Ah bon, intéressant. » Le gars se casse à nouveau, revient 15 minutes plus tard. Moi, pendant ce temps, je continue à y croire, je prie. Et il revient, il me dit « Mais vraiment, là, il est... je sens le mec blême, en fait. C'est le mec qui n'est pas du tout en train de faire un truc qu'il a envie de faire. Il fait euh, « Mon patron est de très bonne humeur aujourd'hui. Il a décidé de vous faire le waiver gratuitement. » Je peux vous assurer, j'étais à l'aéroport, la, 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 je crois, le plus grand ou le deuxième plus grand des États-Unis, Chicago, où j'étais entre des Mexicains, des Porto-Ricains, etc. C'était le truc d'immigration qui laisse rien passer. Et moi, là, j'arrive et on me fait un papier que je ne mérite pas. Moi, j'ai pêché, moi. Hein j'ai pêché. J'ai un papier que je ne mérite pas, qui vient mais complètement par grâce et qui va gratuitement me faire passer la frontière. Et je vois un mec, parce que le mec, lui, c'était pas son rôle d'être content et dire « Ah bah disons, je suis tellement content pour vous ». Le mec, il est là, il est en train de tamponner mon papier en disant « Je sais pas pourquoi je fais ça, je comprends pas pourquoi je fais ça, mais c'est complètement idiot ». Et il me donne le papier il me dit « Courez avant que je change d'avis ». Mais vraiment, il rigole pas, rien du tout. Je prends mon papier je me casse. J'ai pas raté ma correspondance. Mais par contre, quand je suis arrivé à Pittsburgh, euh, ils n'avaient euh, pas mes bagages. J'ai dû passer la douane après avec mes bagages et il n'y a pas eu le temps de les mettre dans la Mais honnêtement, je m'en fichais complètement. J'étais là, il n'y a pas de bagages, c'est pas grave. <rire> vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit. Vous j'espère que j'ai mes bagages. Là, je suis... Ah. J'ai embrassé le sol en arrivant à Pittsburgh, vous savez. Alors, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que ça raconte l'histoire du salut. Ça raconte l'histoire d'une erreur que j'ai faite qui était... En fait, c'est toujours, hein, vous êtes plus ou moins responsable. Parfois, euh, vous savez pas, vous allez mettre... Mais vous êtes responsable de votre péché, quoi. Ça raconte l'histoire d'une erreur que j'ai faite et qui a failli me coûter euh, euh, pour 10 ans ou peut-être plus de ne plus pouvoir retourner aux États-Unis. Si j'avais pas pu retourner aux États-Unis, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais pas rencontré ma femme. Six ans plus tard. Cinq, cinq six ans plus tard. Alors, il s'est passé un truc... J'ai laissé passer plusieurs années quand je suis revenu en France et j'ai essayé de retourner aux états unis à nouveau. Et honnêtement, j'ai décidé de me renseigner, me dire « Ok, est-ce qu'il faut que je fasse refaire un nouveau visa ou est-ce qu'avec un ESTA ?» Pour ceux qui sont déjà allés aux états unis c'est juste un, un petit papier que vous avez pour, je crois, 5 ans maintenant ou 2 ans, 2 ans euh, qui vous permet. Quand même... Moi, je me suis dit « Je ne sais pas. » Et euh, en faisant jouer un peu ma relation, euh, quelqu'un d'immigration aux états unis m'a dit « Tu devrais faire ton visa à nouveau, comme ça, tu es tranquille. » Et donc, j'ai fait refaire un visa. Et aussi, miraculeusement, il m'a été accordé. C'est-à-dire que j'avais tout mon dossier avec le consul, machin, etc. Et à la fin, ils ont décidé quand même de m'accorder mon visa au, au consulat euh, à, à Paris, enfin, l'ambassade. Et donc, quand je retourne aux États-Unis, à chaque fois, il se passe un truc complètement fou. C'est qu'ils euh, ont tout, 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 euh, en passant mon passeport, ils ont tout mon historique. Donc, à chaque fois, je passe un mauvais quart d'heure où ils sont en train de me dire euh, « vous avez, vous avez été en overstay. Vous avez, pas, euh, vous, avez, vous avez fait quelque chose de pas bien. Expliquez-nous. Euh, » voilà. Comme si, en fait, ils allaient m'empêcher de passer. Et je, 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 je suis obligé à chaque fois de leur... De, ils me rappellent mon péché, en fait. Je suis obligé à chaque fois de leur dire ben, euh, « J'ai fait ceci, ça s'est passé comme ça. Voilà, mais j'ai été pardonné, machin. » Et au moment où j'ai mon visa qui m'a été donné, au moment où ils sont... Ils n'ont plus d'autres questions à me poser. En fait, parce que j'ai ce visa, même s'ils me rappellent mon historique, ils ne peuvent pas ne pas me laisser passer. Et, et à chaque fois que j'ai passé la, la, la douane pour aller aux états unis à chaque fois, ça a été un problème, mais à chaque fois, que je suis passé. Et ça m'a vraiment rappelé un truc, c'est que euh, le péché, euh, les blessures, les choses qui sont vraiment euh, difficiles, qui sont passées dans notre vie, euh, le diable veut sans arrêt nous les rappeler. Parce que c'est pour nous pourrir la vie, nous rappeler sans arrêt qu'on est pêcheur que c'est notre identité, c'est vraiment là pour nous pourrir la vie. Et je trouve que cette image est géniale de ce côté-là, c'est qu'on euh, est sans arrêt en train d'essayer de rentrer dans le royaume de Dieu, alors là c'est les états unis vous savez. on est sans arrêt en train de toquer à la porte du royaume qui est, qui est là, qui s'est approché, et on est sans arrêt à voir des démons qui en sont en train d'appuyer très fortement sur notre péché, sur nos blessures, etc. J'avais envie de vous, de vous parler de, de ça, et je suis allé beaucoup trop loin, évidemment, parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'aimerais juste qu'on lise euh, euh, le, le psaume 22, si, si, si vous voulez bien. Comme ça, on aura ouvert la Bible, Nathan. Merci, madame. Mais de rien. Alors, comme on parlait de roi, on parlait de Simba. Là, on parle du roi David, on en a parlé tout à l'heure avec Absalon. Euh, il y a un psaume qui a été écrit par David, dans un des moments les plus noirs de, 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 de sa vie. D'ailleurs, tu, sais, euh, tu sais exactement le contexte de l'écriture de ça Non. Ok. C'est possible qu'il ait écrit quand, quand, quand euh, il, son fils devait euh, annoncer que... Enfin, Dieu lui a annoncé que son fils allait mourir. C'est possible, ou, ou en tout cas quand il était euh, euh, entouré euh, vraiment par, euh, par des ennemis. En tout cas, c'est un moment très difficile de sa vie et il va, il va euh, dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait lire euh, ce passage, on va dire, jusqu'au euh, jusqu verset 22 Quelqu'un voudrait, avec une belle voix C'est en anglais. Quelqu'un en français Ouais, vas-y, jusqu'au verset 22, verset 1 à 22.
0: Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi te tiens-tu si loin Pourquoi ne me sauves-tu pas Et pourquoi n'entends-tu pas mes cris Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains, maîtrisé par, méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur. Il lui donnera d'échapper. Il le délivrera puisqu'il a pris plaisir en vie. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Une multitude de taureaux m'entourent. Des bêtes du Bachan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche, comme un lion d'échiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau. Tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire. Ils font au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une troupe mauvaise m'encercle. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent. Je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Délivre ma vie de la griffe des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'Europe. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'Assemblée, je te louerai.
1: So. Oui, merci. C'est jusqu'au jusqu verset euh, 22. Euh, vous pouvez, hein, je vous encourage à lire le, le psaume en entier. C'est pour, euh, pour éviter forcément de, de, de prendre plus de temps. Um, ce, ce, ce psaume, il est puissant par deux niveaux. Le premier, c'est qu'il euh, a été écrit par David. Il est, dans la, il est dans la Bible, il est dans la parole de Dieu, il fait partie de la parole de Dieu. Et il est, est un, on pourrait croire presque que c'est un blâme à Dieu, hein, que, vraiment, en train de, que David est en train de clairement euh, euh, confronter Dieu sur, sur certains points. Or, c'est vraiment... Un psaume qui est là pour, pour rappeler à quel point l'abandon de Dieu euh, peut être vécu comme quelque chose de terrible et d'horrible sur terre. Et euh, quand David vit ça et qui termine, en tout cas le passage qu'on a lu qui qu le qu termine par par cette idée de, de dire à Dieu délivre-moi d'une mort violente. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a été délivré. Quel que soit le contexte où ça s'est passé, euh, il n'est pas mort à la fin d'avoir écrit ce psaume. Et David, il a été reconnu comme ce, ce roi qui était, euh, qui était sans faille. En tout cas, euh, tout, le, tout un Samuel parle de ce roi sans faille qui fait des choses euh, extraordinaires, de justesse, de justice devant l'Éternel, qui prend jamais la place quand on ne la lui donne pas. C'est quelqu'un qui va être profondément blessé par Saül, mais qui va toujours, toujours essayer de ne pas se faire justice lui-même. Et euh, il y a une autre partie de sa vie où il va vivre les conséquences de son péché avec Bathsheba, euh, d'avoir pris la femme d'un autre. Et euh, toutes ces conséquences et d'autres péchés qu'il va faire vont entraîner beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Alors il va toujours rester fidèle à l'éternel, mais par contre il va vivre vraiment des conséquences très très difficiles. Et en fait ce psaume, ce qui est extraordinaire avec ce psaume, c'est que il s'est passé un truc prophétique quand, euh, quand David a écrit ce psaume où il vivait quelque chose de profondément injuste pour lui-même. Il était en train d'être euh, entouré par ses adversaires, etc. C'était quelque chose de très difficile. Et donc, quand il écrit ce psaume, il est en train de, de parler pour lui-même. Et pourtant, je suis convaincu, et, et, et la Bible va nous le montrer plus tard, qu'il a eu une vision et qu'il a eu une émotion, qu'il a ressenti quelque chose comme s'il avait été projeté 800, 900 ans dans le futur pour être à la place d'un autre roi qui allait vivre quelque chose de similaire. Pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, si, vous le, si vous le connaissez, si vous reconnaissez ce passage, c'est une des dernières paroles que Jésus a prononcées à la croix. Il a fait référence à ce psaume en disant « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en fait, il aurait pu citer ce psaume, et d'ailleurs c'est intéressant, hein. euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a la gorge sèche, il ne peut plus parler. Euh, donc euh, Jésus a demandé à boire quand il était sur la croix. Euh, il, est, euh, il est au milieu de, de, de brigands, et euh, des gens sont en train de partager ses vêtements. Et euh, L'évangile de Matthieu va, va, très, va insister énormément sur le caractère prophétique de ce qui a été écrit 900 ans avant que Jésus euh, vienne sur terre. Et pour vraiment faire un lien avec ce qui a été dit ce matin par rapport à l'amour de Dieu, et je voulais terminer là-dessus, euh, la relation entre la Trinité, elle est d'un amour puissant et incroyable. Pourtant, il y a un truc qui va casser au moment où le Fils dit à Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est que par amour pour nous, le Père va aller jusqu'à briser un lien avec le Fils. Le Père va aller jusqu'à sacrifier, jusqu'à laisser tomber complètement, abandonner le Fils pour que ça puisse nous racheter, nous. Et je me posais beaucoup la question, vous savez, est-ce que Jésus a déjà été blessé Est-ce que Jésus a déjà vécu vraiment des blessures comme nous, où on est blessé, etc. Et je ne peux pas imaginer un truc plus blessant que quand vous avez le pouvoir d'être sur la croix, vous avez vraiment le pouvoir de descendre de la croix à un moment, parce que les gens sont en train de vous cracher dessus, sont en train de vous dire, si tu es vraiment le fils de Dieu, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, machin. Quand vous avez le pouvoir à un moment de dire, bah, si je laisse cette blessure m'atteindre, à ce moment-là, je vais descendre. Et la manière dont nous on réagit par rapport à nos blessures, souvent c'est la mauvaise manière. Et j'avais vraiment envie de, de, de montrer ce passage là-dessus, c'est que nous sommes là pour imiter Christ. Nous ne sommes pas là pour, pour prendre le péché du monde sur nos épaules, c'est vrai. Nous ne sommes pas là pour porter la culpabilité du péché sur nos épaules. Mais nous sommes là pour imiter Christ dans le sens que toutes les blessures que nous avons eues dans notre vie, toutes les blessures que nous, qui ont toujours un, un impact sur sa vie, nous devons apprendre à... Euh, c'est comme un feu sur lequel il faut mettre de l'eau. Ce n'est pas un feu sur lequel il faut mettre des bûches. Quand euh, On en a parlé tout à l'heure, vous savez, quand vous, vous vivez euh, la blessure, souvent, ça vous met dans une attitude de rechercher justice pour vous-même. Ça vous met dans une attitude de dire, « Attends, moi, je n'ai rien fait de mal, machin, machin. » Et donc, en fait, à partir du moment où vous êtes blessé, ça peut, euh, ça peut euh, euh, légitimer presque toutes vos actions. Est-ce que, est que ça vous parle, ce que je dis ça Quand vous êtes blessé, quand quelqu'un... Et, et cette personne n'a pas forcément fait quelque chose de mal, hein, d'ailleurs. Mais vous, en tout cas, vous l'avez pris mal. Vous êtes blessé, donc toutes vos actions deviennent légitimes. Rappelez-vous cette idée que Jésus à la croix, s'il avait réagi comme un homme blessé, s'il avait réagi comme un homme blessé, il serait descendu de la croix et il n'y aurait pas eu de salut pour l'humanité. Et quand on veut imiter Jésus, quand on veut vraiment vivre cet amour de Dieu puissant, accepter cet amour que Dieu a donné au travers de Jésus, au travers de son sacrifice, je crois que la meilleure manière, ce n'est pas de, de, de porter une culpabilité toute notre vie comme Simba, c'est en fait de prendre part à cette idée de eh ⁇ je ne laisserai pas la blessure m'impacter. Vous allez être tous, vous avez peut-être déjà été blessé par moi. Et je vous l'annonce, je vais vous blesser. Je ne sais pas si je vais être responsable ou si je vais être péché en le faisant. C'est possible que je fasse quelque chose de juste, mais que vous finissiez blessé. Dans cette Église, nous allons vivre la blessure. Nous allons nous blesser les uns les autres. Nous allons, je veux vous y préparer, je veux vous parler aujourd'hui en vous disant, je ne veux pas vous dire qu'on va être une église à Kuna Matata. Je ne veux pas vous dire qu'on va être une église où euh, chaque fois ça va être génial. On va être une église où il y a des moments où vous allez avoir envie de partir parce qu'on euh, est passé au jus de raisin à la fin de scène. J'exagère je, 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 D'accord Mais ce n'est pas complètement exagéré. Et à ce moment-là, je veux que vous vous souveniez de ces mots, je veux que vous vous souveniez de ce week-end. Vraiment, s'il y a un truc que je vous demande de faire, c'est ça. Et si vous sentez que vous êtes blessé, la, la chose la plus puissante que vous puissiez faire, la plus puissante que vous puissiez faire, c'est d'aller voir la personne et de lui dire avec le plus d'amour possible, il y a un truc qui cloche, je veux être sûr de comprendre ce qui s'est passé, etc. Si vous avez besoin d'y aller avec un leader ou avec un autre chrétien, c'est une bonne chose à faire. Confronter quelqu'un, ça ne veut pas dire euh, rentrer en conflit avec la personne. Les meilleurs amis que j'ai dans ma vie sont les gens qui me disent tout. Et, 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 euh, et je, je vous encourage vraiment à faire cette même chose. Si à un moment, je, je vous ai blessé... Pitié, ne, ne, ne commencez pas à, à, à faire des ragots ou des trucs comme ça. Venez tout de suite me voir. Et si j'ai fait quelque chose de mal, je vous assure que je serai mis en discipline par l'église, etc., etc. Mais j'avais vraiment envie de, de mettre ce message-là parce que moi, j'ai été blessé dans l'église. J'ai vécu des trucs atroces dans l'église. J'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie personnelle. Donc, je pense que tout le monde peut se dire, bon, on a, on a un, un, un passé qui peut être similaire sur certains points. Tout le monde peut se retrouver dans ce que j'ai pu vivre. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que des fois, je vais, je vais je vais un peu... Excusez-moi, je, je vais le dire. Je vais, je vais merder. Excusez-moi, là, des fois, il faut le dire. On est en week-end, on n'est pas le dimanche matin. Des fois, je vais merder. Nathan... Bon, Nathan, il merde tout le temps. donc euh... <rire> Nathan, il va. Nathan, il va, il va, vous, il va vous vexer. Je vais vous décevoir. Il va vous décevoir. Euh, les uns et les autres, vous allez vous décevoir les uns et les autres. Euh, cette semaine encore, je, je, je devais aller... Euh, euh, boire une tisane chez des amis, et, et, et j'ai complètement zappé. Et, et, et j'ai certainement blessé ces
0: gens.
1: <rires> et complètement oublié. Et c'est pas... Tu vois, il y avait de la neige, il y avait... Tu sais, j'ai plein d'excuses, la réalité, c'est que je suis coupable. Je n'y suis pas allé. Et, et du coup, ça, ça, ça résulte de blesser des gens. Le nombre de fois où j'ai blessé involontairement des gens, mais le pire pour moi, et je suis sûr que c'est la même chose pour vous, c'est de vous dire, attends, ces gens-là, ils me tournent le dos, alors que franchement, je n'ai même pas fait exprès. Mais des fois, vous allez faire exprès, d'accord Donc, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, je veux qu'on se lève tous maintenant. Il est pile 6 heures. Euh... C'est possible qu'il y ait déjà des tensions entre certaines personnes et donc, je vous encourage à les régler euh, aujourd'hui. Mais bon, la réalité, c'est qu'on est quand même... On est en, ça se passe plutôt bien pour l'instant, pour la plupart d'entre nous. Donc, je veux vraiment... Fermons les yeux ensemble et prenons un temps de prière spontané, d'accord Juste un temps de prière spontané où on déclare que cette Église va agir selon la, la, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu avant tout. Et que les blessures et que, et que les, les meurtrissures ne vont pas avoir d'impact sur euh, l'avenir de ce que Dieu va faire à Paris au travers de nous. Je veux vraiment vous, vous, vous partager ça du plus profond de mon cœur. Seigneur, je te remercie, je te remercie parce que les gens qui sont ici sont, sont avec nous pour, euh, pour quelques jours, quelques semaines, quelques années, pour toute leur vie, Seigneur. Seigneur, je te demande de, bénir quand, de les bénir quand ils vont partir. Je te demande de bénir ceux qui vont arriver. Seigneur, je te demande vraiment de, 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 de planter une graine de ton amour tellement puissant ici que les blessures n'auront pas d'impact sur l'avenir de ton, de ton royaume, de ton travail dans cette église, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande vraiment de guérir les blessures aujourd'hui, de nous aider vraiment à, à, à en finir avec certains, certains des, 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 des péchés ou des... des, des des, des problèmes que nous avons, je pense particulièrement pour, pour, pour beaucoup d'hommes ici certainement, euh, euh, qui peuvent être liés à la pornographie, Seigneur. La, la pornographie est le résultat d'une blessure, d'une image de la femme qui est faussée. Et Seigneur, je te prie par rapport à ça maintenant. Je te demande vraiment de, de créer dans le cœur de certains hommes ce soir, et peut-être aussi de femmes qui ont ce problème-là, de créer dans leur cœur maintenant l'envie de s'en sortir et de complètement fermer cette blessure. Seigneur, je te remercie parce que oui, des fois, ça cicatrise et quand on gratte une cicatrice, ça fait mal quand même, mais on ne l'ouvre pas. Seigneur, je te prie vraiment pour d'autres dépendances qui peuvent être liées à l'alcool, qui peuvent être liées aux médicaments ici, des dépendances qui peuvent être liées à une, une relation qui est mauvaise, qui est malsaine pour des gens. Seigneur, je te prie vraiment de nous délivrer de ça, de délivrer les personnes qui sont ici dans le non-puissant de Jésus. Et je vous invite vraiment à, à élever vos voix maintenant de manière spontanée et, et prier pour ces sujets-là, pour ces, sujets ces blessures-là dans le non-puissant de Jésus.
0: Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.